0: Hola a todos, muy buenas noches y bienvenidos a una nueva sesión de socialización del de mapa de innovación legal de Colombia 2023. Este es un ejercicio, como ustedes bien saben, que estamos haciendo en colaboración con Legal Hackers Colombia. En este caso, pues, eh, tenemos una nueva invitada, una nueva invitadísima, más bien, eh, la voy a poner por aquí para que la, ya la puedan ir viendo. Diana, buen años, eh, bienvenida, ¿cómo estás?, Bienvenida muchas aquí a, a, a Charla Legal, creo que es la primera vez que estás por acá.
1: Sí, sí, muchas gracias por la invitación y muy chévere estar aquí contigo charlando un rato.
0: Bueno, arranquemos un poquito y cuéntanos, más, digamos, de ti, qué haces, a qué te dedicas.
1: Eh, bueno, pues, eh, mucho gusto para todos. Yo soy Diana Alexandra Buenaños Mena, soy abogada externadista eh, tuve la oportunidad de realizar una maestría en Europa, eh, toda una experiencia bien interesante porque fue una, era, una maestría de Erasmus Mundus. Entonces estudié en Holanda, en Bélgica y en Francia, y eh, hice una maestría en Derecho, Negocios y Economía. Entonces, eh, esto es bien importante porque desde aquí, a pesar de que soy abogada, mi perfil es un poco diferente porque siempre me ha llamado la atención como eh, otras áreas del conocimiento. Eh, la economía fue el primero. Y eh, cuando regresé a Colombia, después de estudiar en el exterior con Andrea Rodríguez, eh, mi mejor amiga en la universidad y socia, decidimos emprender y creamos Caleca Abogados. Es pues la firma que en este momento tenemos y también es muy importante porque aquí comenzamos también a ver la importancia y cómo podíamos comenzar a mezclar el derecho con la tecnología, ¿sí? Eh, ahora tenemos pues toda una línea de innovación legal, estamos también liderando proyectos muy interesantes como el Radar Legal Tech Latam, que, que después a hablar de eso, y pues ya llevamos ocho años en el mercado y de todo este aprendizaje pues nació Analytics, que es de lo que vamos a hablar el día de hoy.
0: Bueno, cuéntanos un poquito cómo nace, yo creo que más o menos sé por dónde, por dónde va la cosa y me imagino que en algún momento que te pudiste hacer tus estudios eh, eh, tuviste que hacer tu proceso de convalidación de título aquí en Colombia, me imagino que te diste cuenta de los muchos problemas que, que ha habido y que siguen, que siguen existiendo aquí para ese proceso, ¿no? Para miles de profesionales que se van a hacer sus estudios afuera.
1: Exacto, sí. Entonces, como para contarte un poquito de dónde viene esta idea, eh. O yo cuando trabajaba antes de irme a estudiar, trabajaba en, en una empresa americana, en una firma Navy Ford, eh, y ahí trabajábamos temas migratorios y el tema de convalidaciones era una cosa súper chiquitica, casi que técnica, que usábamos de vez en cuando. Me fui a estudiar y cuando regresé comenzamos a trabajar en CALEC y explotó todo este tema de eh, los médicos brasileños eh, que hacían cirugía plástica sin permisos y bueno. Sí. Se complicó el tema de convalidaciones. Entonces nosotros con André dijimos, bueno, sabemos esto, intentemos comenzar a ayudar a ver qué es lo que pasa porque comenzaron a haber muchas negaciones. Como, también para que las personas sepan más qué es la convalidación de títulos, realmente es un proceso administrativo que se lleva ante el Ministerio de Educación Nacional, donde lo que se busca es que los títulos extranjeros tengan la misma validez que los títulos en Colombia. Entonces, es un proceso eh, netamente administrativo que en principio las personas dirían, no, pues, no necesita un TAP", y así debería ser, pero pues lastimosamente en nuestro país sí lo requiere ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta que en el proceso eh, la administración, el ministerio, eh, realmente cometía muchas injusticias, habían temas de violación de derechos, el tema del debido proceso no se respetaba, entonces realmente tiene una carga legal muy alta Mm. Eh, y pues ah, comenzamos como a trabajar en ese tema y se volvió una de nuestras líneas de negocio más fuertes en CANEC. Eh, pero pues digamos que nosotros sabemos que el proceso no debería necesitar abogado mm
0: -hmm. entonces. Sí. Eh,
1: entonces lo que dijimos fue y después de estar trabajando más de 8 años en el tema, tener más de 700 casos positivos y realmente darnos cuenta que al final es un tema sistemático dijimos, venga pues Necesitamos que las personas tengan información para poder tomar mejores decisiones y que no se metan en este problema. Dimos cuenta que muchas personas hacían juiciosamente la tarea de antes de irse a estudiar, preguntarle al ministerio qué consideraban, si era bueno ese programa, ese país, esa universidad, claro. y las respuestas siempre eran muy ambiguas. Obviamente, pues, porque es un tema de que si tú das una respuesta, pues, pueden haber derechos adquiridos, etcétera Entonces me decían, ah no, pues aquí hay convalidaciones previas, sí hay, pero eso no le asegura que tu proceso vaya a ser positivo. Sí, sí, sí. Entonces, desde ahí dijimos, bueno, vamos a crear algo nuevo que permita que las personas tomen de mejor esta decisión, que tengan acceso a esta información que siempre decimos que es pública, pero no publicada, eh, y que realmente pues facilite el proceso. ¿Listo? Entonces... Con base en todo lo que también habíamos visto de, de innovación legal y tecnología, dijimos, bueno, hagamos analítica. Así como hay analítica eh, relacionado mucho con sentencias, ¿sí? nosotros los abogados lo tenemos claro, ¿no? Entonces hacen un estudio jurisprudencial, etcétera, y hicimos lo mismo para uh -huh. temas de validaciones, que es algo que las personas, digamos, que de a pie pueden utilizar y que necesitan. Entonces, de allí nació la
0: Buenísimo. Y aparte que es que es un servicio muy necesario también para, para el desarrollo del país, porque pues es, es traer, o sea, que todos esos profesionales que se forman afuera y quieren volver al país para, para ejercer, para, para no sé, eh, ayudar como de crecimiento en sus áreas eh, o fomentar transformaciones como como, como es tu caso, eh, pues que lo puedan hacer y, y, y sin perjuicio de que les vayan a decir, oiga, es que su título aquí no, no vale.
1: Claro, ¿no? Y es, nosotros siempre hablamos de la jugada de cerebros. Claro. ¿Sí? Y nosotros somos, somos empresa BIC, es uh -huh. una empresa de interés colectivo y apoyamos eh, tres ODS, claramente, tres objetivos de desarrollo sostenible. Sí. Uno es equidad de género, el otro es industria, innovación e infraestructura y el último es educación de calidad. Entonces, al final, con todo este proceso, estamos aplicando, pues que el derecho de una manera práctica que es para las personas que realmente lo necesitan. Entonces, eh, básicamente lo que hacemos es que en ese momento estamos analizando más de 62.500 eh, decisiones de convalidación y a través de informes muy sencillos le mostramos a las personas la probabilidad de éxito de trámite, qué universidades son convalidables, qué universidades no son convalidables, la fecha de la última actualización. O sea, volvemos toda esa información de las decisiones del Ministerio de Educación Nacional datos y los sí. presentamos a través de gráficas y una forma muy fácil de entender.
0: Buenísimo. Y, y, bueno, y la gente, bueno, ¿cómo hace para acceder al servicio? ¿Cómo, es este? ¿Cómo, cómo, cómo hacen las, las personas para para llegar allí?
1: Y nosotros, nos, es una plataforma web, nos pueden sí. encontrar a través de www.companities.co.com eh, allí pueden hacer todo el proceso de manera virtual, automática. Tenemos tres tipos diferentes de informes sí. que están en los 3 a los 7 dólares, digamos que es un precio muy asequible porque lo que queremos es que este sea un servicio que se utilice en masa. Eh, y lo que hacen es que llenan filtros. Entonces tú entras a la página y dices, bueno, yo quiero estudiar derecho. ¿Listo? Entonces solo con eso te pueden dar información, te damos información de todo el mundo. Ese mm. Es el primero, es el más sencillo. Sí. Eh, luego puedes tener dos filtros, entonces puede ser el programa y el país. yo Quiero estudiar Derecho o Especialización en Derecho Tal en España. Entonces ahí te traemos la información tanto del país como a nivel mundial para que la tengas. Y el informe más avanzado tiene tres filtros, que es el programa, el país y la universidad. Entonces ahí te damos ya información súper detallada. ¿Cuándo fue la última vez que alguien compartió tu título? ¿Ese título de esa universidad? ¿Cuál fue? Eh, el criterio utilizado por el Ministerio de Educación Nacional para tomar la decisión eh, si es una institución que cuenta con la acreditación de calidad o no, pero digamos que toda una serie de información adicional que te permite entender de forma clara qué esperar de tu proceso de validación y obviamente te traemos también información del país y del programa y a nivel mundial, entonces pues tienes todo en uno solo, ¿ses? <risa>
0: No, buenísimo porque, porque, o sea, literal es como que uno, uno empieza a hacer el plan y el primer paso casi que, que decir con ustedes y mirar, bueno, si, si me sirve no me sirve, porque pues también lo otro que hace el, el ministerio, te lo digo porque pues yo trabajé justamente en ese asunto, en temas con, con un RPA, no sé si tú sepas que hay unos, varios robots en el ministerio, eh, pues claro eh, hay muchas veces que el ministerio dice no, pero hey, no, no, no te puedo porque es que eh, ni siquiera está acreditado en su país, ¿cómo te voy a acreditar yo acá? ¿sabes? o sea, no cumple con mis criterios y tampoco los de su país, como no te lo puedo acreditar, y de pronto una persona que se mete en ese chicharrón dice pues haberlo sabido antes me lo veo en otro lugar, por ejemplo
1: claro, no, y es que es eso lo que nosotros decíamos y el problema que nosotros nos encontramos es Personas que, o sea, gastan sus ahorros, claro. tiempos, se endeudan. Incluso tenemos casos en los que la gente tiene becas o, o tienen créditos del ICETEX. sí, sí, sí Y sí. luego llegan aquí y ni siquiera les sirve. Entonces, cómo realmente podemos evitar esto eh, y cómo podemos realmente facilitar ese acceso a la información que está en el portante, ¿no? eh, uh, sí, es tan importante, ¿no? Sí, muy interesante porque hemos, obviamente lo, lo lanzamos en febrero del año pasado. Pues hemos estado haciendo varios procesos de fortalecimiento. De hecho, participamos el año pasado en un programa de aceleración de la Cámara de Comercio Mujeres Tech. con este proyecto. Fuimos una de las tres mejores empresas. Eh, estamos haciendo, este año vamos a comenzar uno con eh, Ateneer. La okay. agencia de innovación también, que se llama Mi Pymes Innovadoras. También somos una de las empresas escogidas para trabajar este proyecto y a todo el mundo le encanta. Sí, es como, es lo máximo, es súper chévere. Y nos han dicho algo también muy interesante y es, bueno, ya tiene la información cuánta gente estudia afuera para venirse a Colombia. Ahora, si yo soy colombiano y me quiero ir a España o sí. a Italia, Italia, ¿me sirve? Entonces es como, denos un momentico, pero para allá vamos. O sea, estamos trabajando para que realmente sea algo que nos permita o facilite la movilidad educativa
0: a nivel mundial. bueno, es? eso, está, eso está buenísimo, sobre todo porque ahorita hay mucha necesidad. Um, de los colombianos de formarse afuera, de, de, de abrir horizontes, de conocer otras culturas, porque no todo no to es como formación. ¿no? Siempre que, que sale del país pues, aprende otras vainas que no que ni siquiera son de la carrera. Es como, como, como ese plus, ¿no? Y eso es lo rico, porque al final te, llegas y, y te enriqueciste de otras cosas.
1: Sí, no, de, de hecho yo siempre he dicho que, que para mí, porque a mí soy winner. O sea,
0: sí. Eh,
1: y yo digo que yo estudié la mitad del tiempo y la otra mitad del tiempo aprendí cosas así eh, sí. más allá de lo de las la clases salir es conocer es darse esa oportunidad de crecer personalmente también sí desde aprender a cocinar para no morirse de hambre claro bueno, todo ese tipo de cosas pues enriquecen muchísimo y es una forma digamos que de, de devolver un poco pues a las, los privilegios y las ventajas que uno ha tenido es ver cómo se pueden ayudar a otras personas también a, a tener una muy buena experiencia y no, digamos que no, terminar un trago amargo después de todo lo que significa y todo el esfuerzo que es estudiar en el exterior.
0: No, buenísimo. Y bueno, ya nos estás contando un poquito de, de qué es lo que están trabajando, pero bueno, te lo, te lo pregunto a ver si de pronto hace, hace algo falta eh, o, o nos puedes contar más como, como que viene para Combalitics en el, en el corto o mediano, o sea, ¿cómo se
1: ven? Sí, claro. Pues lo que te digo, como nos vemos, quisiéramos ser una plataforma casi que a nivel mundial que permita o facilite la movilidad educativa, uh -huh. ¿sí? Y ha sido muy interesante porque también tiene retos. Digamos que siempre que trabajamos con cosas innovadoras, eh, hay nadie que ofrezca un servicio como el que ofrecemos nosotros, ¿sí? Ha sido súper difícil, Cómo hacemos que las personas entiendan qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que estamos ofreciendo, que vean su valor. Uh -huh. eh, nosotros en este momento y como a mediano plazo estamos pensando en comenzar a incluir información no solo con base en las decisiones del Ministerio de Educación Nacional, sino comenzar también a alimentar la plataforma con otro tipo de bases de datos, ¿sí?, eh, entonces eso también es un reto técnico interesante, ver cómo podemos traer información de diferentes países eh, y todo incluirlo para que se presente en un solo informe uh -huh. eh, en este momento la, pl la plataforma solo está en español también queremos pasarla a otros idiomas y también pues traer información de distintas partes del mundo eh, para que sea básicamente algo que genere muchísimo valor para nuestros clientes eh, ya logramos que todo el proceso sea automatizado. Eso para nosotros pues súper importante también, porque pues empezamos con un MVP donde hacían los filtros, pero luego nosotros manualmente teníamos que ir a hacer el pago, decir sí. el, el informe y mandarlo por correo. Y ya ahora toda la aplicación está automatizada. Eh, entonces también estamos mirando pues, la opción de, de ver cómo podemos fortalecer esta automatización y también pues, la creación de los informes y eh, los análisis que se pueden hacer lograr y que se puede presentar para que cada vez sean más robustos. Por eso, pues, también estamos en todo este proceso de, de, de MIPIMES innovadoras, etcétera. Sí. Eh, pero, pues, nada, digamos que es un proceso de, de iterar. Todo el tiempo estamos iterando, estamos recibiendo feedback, estamos mirando también qué otras ideas nos dan eh, las personas que lo utilizan. Creo que también escuchar mucho al usuario es súper importante. Entonces, eh, estamos en todo este proceso de crecimiento y de fortalecimiento y, y robusteciendo la aplicación que, que queremos.
0: No, buenísimo. Y, ¿Y cómo ha sido para ti de pronto con este tema de, de emprender? Porque has emprendido dos veces, uno con la firma y otra con, con Valitix. ¿Cómo ha sido como, como esa experiencia?
1: <risa> eh, de hecho, hemos emprendido en, en varias... En... O sea, tengo varios emprendimientos adicionales. Eso ha sido algo que, que me ha gustado mucho con, con mi socia, con Andrea. Y es que las dos hemos tenido experiencia emprendiendo en cosas distintas, ¿sí? Eh, adicionalmente a, a la firma, a Calec, con Analytics, pues también eh, hago parte de Uri que es un marketplace legal. Uh -huh. eh, también tengo con mi familia un emprendimiento social. Tenemos una fundación... Eh, digamos que ha sido muy interesante y, y si me preguntas sobre emprender, lo que yo te diría es, ¿de la pena? Pues es difícil, o sea, las personas creo que romantizan mucho el emprendimiento. como Bueno, empréndese tu propio jefe y serás feliz. No, pues sí. Tiene muchas ventajas, pero también viene cargado de muchas responsabilidades. Eh, es muy satisfactorio cuando logras ver tus proyectos en la realidad, cuando puedes... Comenzar a generar empleo para otras personas cuando mm -hmm. realmente. Y empleo de calidad. ¿sí? sí, sí, sí. Como te decía, yo empecé trabajando en una firma muy grande y yo, des, pues yo decidí no volver a la firma porque decía yo quiero vivir hasta las 3 de la mañana todos mm -hmm. los días claro. en la oficina. Salir a las 3 y regresar a las 8. Y también, pues, intentamos que las personas que trabajen con nosotras tengan, digamos, que ese, ese balance eh, porque, pues, es importante. ¿Sí? Entonces es cómo podemos hacer las cosas mejores con base en las herramientas, con base en lo que aprendemos y ¿sí? cómo podemos compartir pues todo nuestro conocimiento eh, para el beneficio de más personas. Entonces, emprender es una, una montaña rusa. <risa> es una montaña rusa. Eh, ahorita, por ejemplo, con toda la situación eh, a nivel mundial, ¿sí? como la recesión económica y todo, es momento también de sentarse, ver que se puede hacer diferente, reinvertirse. Eh, y siempre seguir pensando. ¿verdad? Decíamos que se mantiene guarden en el tiempo, al final está retrocediendo. Claro. O sea, no, es, no, no nos podemos quedar en esta zona de confort y cuando nos incomodamos y cuando nos damos cuenta que hay más cosas que se pueden hacer, pues de todas formas es muy valioso. Entonces, pues nada, eso te, te diría, obviamente desde mi experiencia, otras personas se pueden decirnos lo máximo y no, no pasa
0: nada malo. Sí, sí, sí. sí. <risa> No es fácil, mejor dicho, o sea, no, no es fácil y es necesita fácil. mucha disciplina y consta, consistencia.
1: Uh -huh. Consistencia, Constancia, es correcto.
0: Sí, bueno, y para ti, ¿qué significó de pronto estar como, ser identificada con Convalitics en, en el mapa de innovación legal de sí, Colombia no. que, que organizó Legal Hackers se le trabajó caro, sobre todo?
1: Sí, no, pues la verdad, para nosotros fue muy importante, ¿sabes? creo que el trabajo que se hace los de mapear a los emprendimientos que están trabajando en el ecosistema es súper importante es súper valioso eh, no solo porque da visibilidad pienso que también es un momento para que las personas sepan lo que, está, lo que estamos haciendo ¿sí? uh -huh. muchas veces cuando, cuando pensamos y, y creo que nos pasa mucho cuando la gente piensa en el sector legal piensas como es una cosa de abogados para sí. abogados y creo que lo que se hace a través del mapa es levantar la mano y decir, vengan entiendan que realmente nosotros somos transversales y lo que estamos haciendo servir para muchas industrias, para muchas personas. Eh, entonces, ser parte del mapa y poder, digamos que, ayudar a que este proceso de visibilización de lo que estamos haciendo eh, sea una realidad, pues es, es muy, muy importante. Eh, y fue muy importante para nosotros
0: Ok. No, buenísimo. Pues, Diana, no sé, de verdad, mil gracias por, por, por venir, por estar aquí, eh, por este valioso tiempo en esta, en esta sesión. De verdad, qué dicha tenerte por acá.
1: Ay, Jordan, a ti por la invitación. Y pues nada, espero que me invites más veces para seguir Ahora. hablando de otros temas súper chéveres. Y ha sido también muy interesante lo que tú estás haciendo eh, con Charnel y Entonces, pues nada, muy, muy chévere ser parte del espacio y poder contarles.
0: No, buenísimo, claro que sí, estemos charlando, a ver, de pronto tú dices, oye, quiero hablar como, como de, de tal tema y hacemos un, un episodio canon, bien, bien bacano
1: Eso, súper, <risa> súper. Ay, qué chévere, Jordan, muchas no. gracias de verdad
0: por la invitación. A ti de verdad, de verdad, muy gracias. Y pues a mi público de Charla Legal, de nuevo, y como siempre, muchas gracias por Llegar hasta acá por escuchar esta, esta sesión de socialización que es tan importante para muchos y para todo el ecosistema en general. Y, y nada, nos vemos eh, todos todo en una nueva sesión prontamente. Muchas gracias por estar aquí y, y nada, hasta luego.